0: إذا قربت ساعة يا لها زلزلت الأرض زلزالها تسير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى لها كمر السحاب ترى حالها وتنفطر الأرض من نفخة هُنَالِكَ تخرج أثقالها السلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله حمد كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى الحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على نعمة الإيمان والحمد لله أن وفقنا على حمده إياه فله الحمد في الأولى والآخرة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين أسأل الله عز وجل أن, يعني أن يبارك لنا في الوقت ويتسع بإذن الله عز وجل حتى نختم اليوم تكلمنا في اللقاءات السابقة عن مسيرة النفس المؤمنة كانت أو كافرة أو فاسقة في هذه الرحله الى الدار الاخره وكيف تنقلت كما ترون من دنيا الى قبر الى نفخ في الصور الى بعث ثم بعد ذلك الى ارض المحشر ثم خصت الشفاعه بالنبي صلى الله عليه وسلم فشفع لجميع الخلق بان يبدا الحساب فبدا الحساب تطايرت الصحف وضع الميزان وزنه الاعمال اليوم باذن الله عز وجل نكمل مسيره البشر بعد وضع الميزان يوزن الكفار فيرون انهم سيؤخذ بهم الى النار لكنهم الى الان ينتظرون امر الله عز وجل بان يذهبوا الى النار اما المؤمنين فانهم يريدون الى الحوض كل امه مؤمنه من ادم عليه السلام الى قيام الساعه كل من امن وكذلك من اظهر الايمان اي يعني المنافقين يكونوا مع المجموعه فياتون يريدون الى الحوض ولكل نبي حوض وأكبر الأحواض حوض النبي صلى الله عليه وسلم ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وريحه أطيب من المسك وكيزانه أي أباريقه كنجوم السماء يعني عددها كثير تسع جميع المؤمنين. اصل هذا الماء ياتي من نهر الكوثر منبعه الذي اعطاه الله عز وجل في الجنه للنبي صلى الله عليه وسلم، احنا الان الى ارض المحشر ما وصلنا للجنه. لكن ينزل من الجنه يصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من كرامه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. ترد عليه امه النبي صلى الله عليه وسلم. أمة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرد غيرها من الأمم. من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. يوم القيامة يوم العطش يوم التعب يوم الفزع الناس عطشة جوعة من شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة واحدة فقط لا يظمأ بعدها أبدا. لا يعطش طوله شهر وعرضه شهر وزواياه سواء اي على شكل مربع زواياه سواء تعرفون المربع في الهندسه فالطول يساوي العرض فطوله شهر وعرضه شهر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا وإنهم أي الأنبياء ليتباهون أيهم أكثر وارد كل نبي يفخر على الآخر من الذي ترد حوضه أمته صلى الله عليه وسلم اكثر نبي يقول أنا أتت من أمتي ألف نبي يقول ألفين نبي يقول مئة ألف نبي يقول مليون إذا تحب نبيك صلى الله عليه وسلم فاعمل على أن تريد حوضه لكي يفتخر بك لإخوانه الأنبياء بأنك قد وردت إلى حوضه صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإني لأرجو أن أكون أكثرهم ماردة يعني أكثر الأمم ترد إلى حوضه وهذا من حبه صلى الله عليه وسلم لأمته عليه الصلاة والسلام الناس النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الحوض بينه في الواقع يعني عرضه لما اتى الى ليقرب للنبي ليقرب للصحابه رضي الله عنهم فقال ان حوضي ابعد من بين ايله الى صنعاء ايله هي العقبه منطقه العقبه في الاردن الان معروفه عند الحدود مع فلسطين المحتله وكذلك في رواية أخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن سعة حوض كما بين عدن وعمان عمان في الأردن عاصمتها وعدن في اليمن أي الحديث الآخر السعة كما بين أيلاء العقبة وصنعاء وهذا يدل على سعة حوض النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وَإِنِّي لَأَصِدُّ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يُصَدُّ الرَّجُلُ يعني في ناس أمنعهم وفي ناس أخصهم لكي يشربوا من حوضي فقال الصحابة رضي الله عنهم وكيف تعرفنا يا رسول الله كيف تعرفنا أمم كثيرة إلى قيام الساعة من عصر الصحابة كم مسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلنا ما العلامة التي يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه نعم تريدون قال عليه الصلاة والسلام تريدون علي غرا محجري من أثر الوضوء حديث صحيح رواه مسلم يعرفنا بهذه العلامة يا أصحاب الوضوء يا أصحاب المساجد علامة دخولكم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم أثر الوضوء الذين تتوضؤون وتأتون إلى المسجد تريدون علي غرا محجرين من اثر الوضوء كما قال عليه الصلاه والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه مسلم قال يبين اول من يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهي دوله من الدول خصها الله عز وجل بالكرامه لانهم كانوا اول من نصر النبي صلى الله عليه وسلم الانصار الاوس والخزرج وصولهم من اليمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم اني لبعقر حوضي اي في وسط حوضي اذود الناس لاهل اليمن اضرب بعصاي حتى يفرض علي اوسع لهم حتى يكون اول من يلد اهل اليمن واهل اليمن قد ورد فيهم احاديث صحيحه كثيره في فضلهم وذلك لانهم كانوا اول من نصر النبي صلى الله عليه وسلم فهذه بشاره لهم نسال الله عز وجل ان يفرج عنهم كربهم والناس ياتون الى حوض النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم تخيلوا في شوق الينا قلنا بكى النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتقت لاصحاب اشتقت لاخواني من ايام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشتاق الينا عليه الصلاه والسلام والان اتيناه في ارض المحشر عند الحوض فاذا ملائكه تخرج بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وامته فتضرب بعضا من افراد امه النبي صلى الله عليه وسلم وتصريفهم عن الحوض. وتصريفهم عن الحوض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يغضب امته لا يرضى عليهم فيقول للملائكه: امتي 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 لماذا تضربونهم؟ لماذا تصرفونهم عن الحوض؟ قد بعضهم يتوضا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف عرفه؟ بالعلامة غر المحجرين لكن صرفته الملائكة صلى الله عليه العافية أمتي أمتي فتقول الملائكة لا تدري ماذا أحدثوا بعدك غيروا سنتك بدلوا هديك لم يلتزموا بسيرتك أحدثوا في الدين ابتدعوا أتوا بصلوات من عندهم أتوا ب شريعة من عندهم تحاكموا لغير شريعتك حكموا قوانين غير كتاب الله وغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتزموا لا في خلقهم ولا في خلقهم ولا في هديهم ولا في سمتهم ولا في حياتهم الخاصة والعامة بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم وكذلك أهل الكبائر الذي يصرون على الكبائر ولا يتوبون إلى الله عز وجل تضرب تضربهم الملائكة ويصرفون عن شرف الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيزاد كما ترون خرج لنا سهم من بعد الميزان لم يدخل الحوض وهو سهم المنافقين نسأل الله العافية بهم بعض الإيمان لكن نافقوا فحرموا من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم وأما المؤمنين الصالحين فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشربون من يده الشريفة شربة لا يظمأون بعدها أبدا ثم بعد ذلك في آخر يوم من أيام المحشر يأمر الله عز وجل بعد أن يتجمع الناس الآن شربوا من الحوض فالآن بعد ذلك أتوا وتجمع المسلمون والمؤمنون والمنافقون والكافرون الآن قلنا لم يؤمر بالكافرين أن يذهبون إلى النار ما زالوا منتظرين في أرض المحشر فجمعت الخلائق جميعها وانتهى المسلمون المؤمنون الصادقون من شربهم من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لم يضمأوا بعدها أبدا فيقول الله عز وجل ليذهب كل قوم مع ما كانوا يعبدون يأمر الله عز وجل كل قوم أن يتبعوا آلهتهم التي كانوا يعبدونها فيذهب من كان يعبد الشمس، الشمس يتبعها ومن كان يعبد القمر، القمر فيتبعونها ثم تذهب الشمس فتقع في النار فيقعون بعدها. وتذهب يذهب القمر فيقع في الشمس في النار فيقعون بعدها. من كان يعبد فرعون يقدم قومه يوم القيامة كما قال الله عز وجل يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار هو يدخل قبلهم هذه حكمة من الله عز وجل حتى لا يظنوا حتى في الآخرة أن والله فرعون يكون ورانا احتمال أن يخرجنا وينجينا لا إلهكم التي كنتم تعبدون وتظنون أن بيده النفع والضر هو أول من يحرق في نار جهنم يقدم قومه هو يتقدمهم يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار وبئس الورد المورود نسال الله العافيه وورود النار عندنا له معنين ورود ياتي في القران بمعنى دخول وهذا يقصد به الكفار فاوردهم النار اي ادخلهم النار وبئس الورد المورود وورود ياتي بمعنى العبور وهذا للمؤمنين والمنافقين، قال الله عز وجل: وان منكم الا واردها، اي عابر على الصراط، ان مو كل المؤمنين سيدخلون النار. هناك الله عز وجل اناس حرمهم على النار، اسال الله عز وجل واياكم يمن حرمهم على النار. قال وان منكم الا واردها، قال الله عز يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم الا سيرد على النار، اي سيمر عليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تحله القسم. اي قسم الله عز وجل، قال وان منكم الا واردها من باب تحله قسم الله عز وجل على عباده انهم سيمرون على جهنم، نسال الله العافيه. فيذهب من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر حتى تبقى هذه الامه وفيها منافقوها. فياتيهم الله عز وجل، ليش فيها منافقوها؟ لانهم يظهرون الايمان. ف يبقون اما من كان يظهر الكفر فهذا يعتبر كافر فيذهب الى جهنم نسأل الله العافيه. فالان الكفار انتهينا منهم ذهبوا الى النار نسأل الله العافيه خالدين فيها ابدا ما دامت السماوات والارض خالدين فيها انهم كفروا بالله عز وجل وحاربوا الله عز وجل في حياته فبقي معنا الان صنفان المؤمن والمنافق وبقيت هذه الامه وفيها منافقوها فياتيهم الله عز وجل فيقول لهم أنا ربكم كما في رواية قال فيأتيهم الله عز وجل في صورة غير التي يعرفونها فيقول لهم أنا ربكم فيقولون لست ربنا إنا نعرف ربنا وإنا ننتظر ثم يأتيهم الله عز وجل في الصورة التي يعرفونها يعني قد رأوه قبل ذلك فيقول لهم أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيقول الله عز وجل هل بينكم وبينه علامة تعرفونها هل بينكم وبين الله علامة تعرفونه بها فيقولون نعم فيقول ماذا فيقولون الساق فيكشف عن ساقه سبحانه وتعالى ويذهب من كان يسجد لله عز وجل خالصاً لله عباً لله طوعاً لله فيخر ساجداً لله للجمال والعظمة والهيبة التي يراها ساق الله عز وجل تليق بجلاله ويذهب من كان يسجد لله رياءً وسمع كيما يسجد فيبقى ظهره طبقاً أصبح ظهره كأنه خشبة يريد أن يسجد فيسقط على قفاه فضيحة نسأل الله العافية من كان يسجد لله رياء وسمعة يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون أصبح ظهره كأنه خشب أن يعني يبي يسجد ما يسجد ما, يسجد ما يسجد هذا قلم ثابت مستقيم تريد أن يسجد ما يسجد ينكسر يريد ان يسجد يقع هكذا يصبح ظهر المنافق لكن المؤمن لا لي يسجد لله عز وجل لانه كان في الدنيا يسجد لاجل الله حبا في الله رغبه في الله طمعا فيما عند الله شوقا الى الله والى جنته اما المنافق المرائي كان يسجد من اجل والده يامره اصحابه معه في الديوانيه مجامله لهم والله عشان الناس ما يتكلمون عني مع الناس تعودنا لا لا يصلح نسجد لله حبا في الله رغبه الى الله شوقا الى الله خالقنا وبارئنا ومصورنا الله العظيم سبحانه وتعالى الذي يستحق كل الحب والله لا تؤمن والله لا تؤمن حتى يكون الله ورسوله احب اليك مما سواهما حتى من نفسي يا رسول قال حتى من نفسك هنا يكمل الإيمان فبعد أن يسجد المسلمون والمؤمنون ويكشف ويفضح المنافقون بعدها يضرب جسر جهنم على النار الصراط يضرب كي يجتازه المنافقون والمؤمنون يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاكون اول من يجيز يعني اول من يجتاز الصراط فاكون اول من يجيز ودعاء الرسل يومئذ رسل خير الانبياء ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم اللهم سلم الرسل لا يامنون على انفسهم ان يسقطوا في نار جهنم. ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم، اللهم سلم. والان سأتكلم بعد قليل عن هيئه الصراط. ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم، اللهم سلم. وبه كلاليم مثل شوك السعدان. اما رايتم شوك السعدان يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال الصحابه: بلى يا رسول الله، قال فإنه مثل شوك السعدان غير انه لا يعلم قدر قدر عظمتها إلا الله عز وجل. فتخطف الناس بأعمالهم فمنهم الموبق ومنهم المخردل ثم ينجون. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصراط فقال: مدحضة مزلة. أي لما نقول أرض مدحضة يعني يزلق فيها الرجل وتزلق فيها الدابه ما تستطيع ان تثبت نزله اي تسقط بها الاقدام عليها خطاطيف وكلاليب معنى الكلاب حديده معكوفه الراس وحسكه مفلطحه اي حديده صفيحه من حديد عريضه لها شوكه عقباء يعني كذلك شوكه في طرفها معوي معوجه تكون بنجد يقال لها السعدان رواه البخاري فتخيل صفائح في طرائفها معوجه حديده معوجه وكذلك خطاطيف وكلاليب تكون انت تمشي على الصراط تاتيك هذه الخطاطيف والكلاليب تضرب منهم من تجرحه منهم من تقطع يده منهم من تجر رجله فيسقط يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الصراط الآن الانسان لو وضعنا له مو صراط حبل ولا مثلا سجاد كبير ويضرب بأشياء ربما ما يستطيع أن يثبت على هذا الشيء فهم بالك بصراط قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أدق من الشعرة حلو أرفع شعرة ما ترونها يمكن أدق من الشعرة وأحد من السيف كيف سنمشي عليه؟ كيف الإنسان سيعبر الصراط؟ وبه كلاليب يعني لو فقط صراط وأدق من الس من الشعرة وأحد من السيف ربما الإنسان ما يستطيع أن يعبره كيف ومع ذلك هناك عوامل أخرى خارجية كلاليب تخطف الناس وكلاليب تضربهم وحسك مفلطحه تضربهم كذلك امر مهول يقول النبي صلى الله عليه وسلم اول من يعبر الصراط من الانبياء النبي صلى الله عليه وسلم ومن الام ومن الامم امته لقوله صلى الله عليه وسلم فاكون انا وامتي اول من يجيزها اي الصراط ولا يتكلم ولا يتكلم يومئذ الا الرسل ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم اللهم سلم ولا ينجو من الصراط إلا المتقين قال جل وعلا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية يقول النبي صلى الله عليه وسلم واصفا عبور المنافقين وعبور المؤمنين في الحديث يقول يجمع الله الناس يوم القيامة إلى أن أتى للصراط قال فَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورُهُ مِثْلُ الْجَبَلِ بين يَدَيْهِ جبل مؤمن يمشي ومعه نور كأنه جبل يضيء له الصراط حتى يرى الطريق فكيف سيمشي بين يديه نور مثل الجبل وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورُهُ فَوْقَ ذَلِكِ فوق الجبل ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بين يديه بيمينه ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه حتى يكون آخر من يعطى نوره في إبهام قدمه يضيء مرة ويطفئ مرة أقلهم فقط إبهام قدمه يضيء مرة ويطفئ مرة إذا أضاء قدم قدمه وإذا أطفأ أقام وقف ما يستطيع أن تقدم ربما يسقط قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمر ويمرون على الصراط والصراط كحد السيف دحض مزلة ويقال لهم أمضوا على قدر نوركم كل واحد على حسب نوره يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرون أن اقتبس من نوركم المؤمنين يوم القيامة عندهم نور كالجبل كالنخلة كأكبر من الجبل كأقل من النخلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث لكن المنافق ليس لديه نور وإنما يستضيء بالصراط عن طريق نور المؤمنين المؤمن صاحب نور فيتقدم يمشي بسريع المنافق ما عنده نور فيقول للمؤمن انظرونا يعني انظروا إلينا انتظرونا نقتبس من نوركم يعني توقفوا وتمهلوا حتى نرى الطريق بسبب نوركم انظرونا نقتبس من نوركم فيقول المؤمنين المنافقين ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا كنتم تستهزئون بنا في الدنيا ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب فيضرب بعد أن يتقدم المؤمنين بنورهم ويتأخر المنافقون بعدم نورهم يضرب بسور له باب باطنه فيه الرحمة المؤمنين قد تعدوا الصراط وظاهره من قبله العذاب المنافقين ينطفئ النور ويضرب الباب فيمتنع نور المؤمنين لهم فيصبحون في ظلمه فيسقطون في نار جهنم نسر العافي ليس لديهم نور فما يستطيعون أن يمشون في الصراط فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم المنافقين الآن ينادون المؤمنين ألم نكن معكم كنا نصلي معاك ونذهب الحج معاك لكن رياء ألم نكن معكم فيجاوبهم المؤمنين بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم اقتريته في الدنيا وتربصتم كنتم تستهزئ تستهزئون بالمسلمين عندما يكونوا مستضعفين يقتلون المسلمين وتستهزئون بهم أطفال المسلمين يقتلون تستهزئ بهم نساء المسلمين ينتهك عرضهم لا تعليق يطلب منك دعاء للمسلمين يمتنع وتربصت وارتبت ما كان عندك وضوح ما كان عندك ثقه في منهجك في دينك في اسلامك ما كنت تفتخر في دينك في كتابك ربك في سنه نبيك صلى الله عليه وسلم وارتبت تخجل ان تظهر اسلامك تخجل ان تظهر صلاتك التزامك طاعتك زكاتك حجك قراءتك للقران اينما كنت وارتبتم وغرتكم الاماني ساموت العمر طويل حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور صلى الله عليه وسلم فيسقط المنافقون في نار جهنم بعد ان تاتيهم الكلاليب والخطاطيف فيسقطون في نار جهنم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم امضوا على قدر نوركم فمنهم من يمر كانقطاض كوكب سريع ومنهم كلمح البصر المؤمنين ومنهم كاجاويد الخيل سريع ومنهم كشد الرجل يعني الرجل يمشي يركض يرمل رملا على قدر اعماله كل انسان على قدر عمله الذي يعمل صالحات هذا بي خطفة بصر الذي شوي قليل في الاعمال الصالحات هذا كالريح اللي اقل كشد الرجل رملا على قدر اعمالهم حتى يمر الذي نوره على قدر ابهامه هذا قلنا اقل شيء مؤمن لكن اعماله قليله عنده شوي ذنوب مقصر في حق الله عز وجل لكن مؤمن ما هو منافق حتى يمر الذي نوره على ابهام قدمه تخر يد وتعلق يد خطاطيف تأتيه فيسقط ويتعلق في الصراط ثم يكمل حبي ثم يضرب في خطاطيف كلاليب يسقط يتعلق تخر رجل وتعلق رجل وتصيب جوانبه النار فيخلصون حتى يخرج من الصراط فإذا خلصوا تخيل الموقف ونفسيه هذا الانسان فإذا خلصوا قالوا الحمد لله الذي نجانا منك بعد ان اراناك لقد اعطانا ما لم يعطي احد. هذا لاخر واحد اللي ضرب في حسكه وضرب بكلاليب وتؤذي وضربته النار بعد ان أخرج من النار والحمد الحمد لله الذي نجانا منك لقد اعطاني الله ما لم يعطي احدا من العالمين. ثم بعد ذلك بعد أن يخرجون من الصراط يأتون إلى قنطرة وقبل أن يأتون إلى القنطرة الآن تصفى الناس فالمؤمنين الصالحين سبقوا وبقوا يعني انتهوا من الصراط والآن جلسوا عند القنطره حتى يستعدون للدخول الى الجنه وبقي اناس منافقين لكن نفاق عملي ليس نفاق اعتقادي نفاق اعتقادي هذا قد ذهبوا الى النار واحرقتهم النار ان الله العافيه لكن عندهم نفاق عملي كان يرائي كان يتصدق من اجل يعني مقصر فهو الان واقع في جهنم قد ضربته الكلاليب كما قلنا وضربته الحسكه فوقع في نار جهنم قاعد يطهر من ذنوبه الى ان ياذن الله عز وجل فيعفو عنه فيدخله الجنه فبعد ان يجتمع المسلمين بعد اجتيازهم للصراط ياتون الى الله عز وجل فيقولون يا ربنا إن لنا إخواناً كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويتصدقون معنا لا نراهم معنا اجتزنا الآن الصراط لكن كان هناك إخوان نشوفهم في المساجد وكان حجوا معنا في سنة من السنوات واعتمروا معنا وكل رمضان يشوفهم في العمرة وفي التراويح ومعانا في الدوانية وعندنا صيام اثنين وخميس كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويتصدقون معنا ما لنا لا نراهم ما رأيناهم اجتازوا النار ولم يجتازوا الصراط فيقول الله عز وجل: اذهبوا إلى النار فأخرجوا من عرفتم منها. هذا فضل الصحبة الصالحة. الصحبة الصالحة استكثروا من الصالحين علنا أحد الصالحين يخرجنا يوم القيامة. كان ابن الجوزي رحمه الله يقول عندما يعظ الناس ابن الجوزي من تواضعه رحمه الله يقول إذا رأيتموني في النار فأخرجوني فقولوا كان يعظنا وكان يذكرنا رحمه الله وهذا من تواضعه نسأل الله يتغمده برحمته سبحانه وتعالى فيقول الله عز وجل أخرجوا من عرفتم منه فتخيل الموقف فيذهبون إلى النار فيعرفونه وإن الله قد حرم على النار أن تحرق مواضع السجود منهم، كرم المؤمن وإن كانوا يعذبون في النار بسبب معاصيهم ويطهرون لكن الله عز وجل حرم على النار أن تمس مواضع السجود هذه المواضع الذي تذللت لله ووضعتها في أسفل الأرض ووضعت جبهتك في أسفل الأرض طوعا لله حبا لله رغبة في ثواب الله عز وجل إنها كريمة على الله لن يحرقها في نارها وإن الله حرم على النار مواضع السجود فيأتونهم فيعرفونهم فلان فلان فلان, فلان يعرفونه فمنهم من أكلته النار إلى أنصافه ومنهم من أكلته النار إلى حقه إلى رقبته كل إنسان على حسب أعماله وتقصيره فيقول لهم الله عز وجل أخرجوا من كان في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان فيبدأ يخرجون يخرجون أصحابه كل, عنده كل واحد عنده مستوى من الإيمان يقارب نصف دينار من الإيمان كوزن وكثقل يخرجونه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يرجعون الى الله عز وجل شوف الصحبة الصالحة يقول يا رب ما زال بعض اصحابنا لم نراهم معنا في ما اجتازوا الصراط اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويتصدقون معنا لا نراهم معنا فيقول الله عز وجل ارجعوا الى النار فاخرجوا من كان في قلبه مثقال ذره من خير اي ذره من خير اخرجوه كيف هو يصلي ويصوم كيف ما يكون في قلبه ذره من خير فيخرجون جميع ما في النار من اهل الايمان جميع من كان في قلبه ذره من ايمان يخرجونهم يخرجون خلقا كثيرا كثير 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 كل من كان في قلبه ذره من ايمان ثم يقول ابو سعيد راوي الحديث ان لم تصدقوني بهذا الحديث صحيح قال ان لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا ان شئتم ان الله لا يظلم مثقال ذره شوف الان لما احنا نفكر نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونسمع الايات يصبح صور الان غير وخشوعنا وتدبرنا للايات غير ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما فيقول الله عز وجل الكريم الرحيم الرحمن الملك المنان يقول شفعت الملائكه وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقَ إلا أرحم الراحمين ولم يبقَ إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما لم يعملون عملا صالحا قط فيدخلهم الجنة من غير خير قدموه ولا عمل عملوه منة كرم من الله رحمه من الله ما ارحم الله عز وجل بنا يقبض قبضه فيدخلهم الجنه من غير عمل عملوه ولا خير قدموه يعرفهم اهل الجنه فيشيرون اليهم فيقولون هؤلاء عتقاء الرحمن من النار اعتقهم من غير عمل عمله ولا خير قدمه رحمة من الله رحيم لكن يريدنا أن نتوب أن نتقرب إليه أن نتوب أن نرجع إليه أن نعمل الصالحات التي يرضاها لنا سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يأتون إلى القنطرة بعد أن يخرجون من النار والصراط فهنا يتصافى المسلمون من كان على حق على اخيه لطمه ليست الدماء الدماء انتهينا منها هنا اللطمه السب الغيبه النميمه فيما بين المسلمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيحبسون على قنطره بين الجنه والنار هنا كما في الصوره فيقتص بين القنطره بين الجنه والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى اذا هذبوا ونقوا خلاص الله قال ونزعنا ما في صدورهم من غل، ما في حد يدخل الجنه وفي قلبه غل على احد. حتى اذا هذبوا ونقوا اي في القنطره اذن لهم في دخول الجنه. فوالذي نفس محمد بيده لاحدهم اهدى بمنزله في الجنه منه بمنزله كان في الدنيا. الان لو واحد مثلا ابتلي مثلا بضعف النظر أو يعني بعض الأمراض وطول عمره يذهب من بيته إلى المسجد لو تركته قدر يوم من الأيام السائق ما معه أو شيء راح يذهب ويخرج من بيته إلى المسجد تقريبا ويصل بسلام لماذا؟ إنه كل يوم يذهب خلاص بيته يعرفه الآن لو نربط إنسان عينه ويقول مثلاً اذهب الآن سنخرجك من المسجد واذهب إلى بيتك هو كل يوم يأتي إلى المسجد فيتخيل الطريق ويذهب في الجنة تعرف بيتك أكثر من معرفتك في الدنيا إلهام من الله بأن هذا بيتك وتذهب إليه شوف الكرم العظم من الله عز وجل ثم بعد ذلك يأتون إلى باب الجنة تخيل جميع المؤمنين يأتون إلى جنة عرضها السماوات والأرض يريدون أن يدخلونها في شوق إلى أن يرونها لكن ما زال بعض المقصرين في النار لكن هؤلاء السابقون كما قال يعني في أحاديث كثيرة تبين أن أهل الجنة يدخلون على دفعات فالفقراء يدخلون أول ناس ثم بعد ذلك الأغنياء ثم بعد ذلك وهكذا فاول ما يريد المسلمين ان يدخلون الجنه فتقول لهم ملائكه إنا لم نؤذن ان نفتح ابواب الجنه الا لرجل واحد أفيكم محمد صلى الله عليه وسلم فإنا أمرنا ان لا نفتح الا لمحمد صلى الله عليه وسلم فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع لجميع الخلائق مرة أخرى بأن يأذن الله عز وجل أن يفتح الجنة للخلق فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون أول من يفتح الجنة وأول من يدخل الجنة ثم بعد ذلك تدخل الأمم الجنة لبن من فضة ولبن من ذهب ملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتربتها الزعفران من اراد ان يبني له بيتا في الجنه فليصلي اثنتي عشره ركعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في اليوم اثنتي عشره ركعه بني له بيت في الجنه وفيها ثمانيه ابواب منها باب الريان لا يدخل منه الا الصائمون وياتي عليه يوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم عرض هذا الباب ثلاثه ايام عرضه ياتي عليه يوم يكون مزدحم كثرة من يدخل الجنة يكون مكتظ بكثرة من يدخل الجنة بالجنة 100 درجة ما بين كل درجة ودرجة مسيرة كما بين السماء والأرض والفردوس أعلى درجات الجنة منها تفجر أنهار الجنة أي منه تتفجر الأنهار وتسقط وتنزل إلى باقي الجنان ومن فوق العرش اي من فوق الفردوس عرش الرحمن جل وعلا سقفه عرش الرحمن اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى يا رب اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى يا رب العالمين فيها نهر من عسل نهر من لبن مصفى نهر من خمر لذه للشاربين وفيها نهر الكوثر للنبي صلى الله عليه وسلم وفيها الحور العين وفيها ولدان مخلدون اهل الجنه جرد مرد مكحلين لا يفنى شبابهم واول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر لا يبولون ولا يتغوطون ولا ينامون ولا يتمخطون امشاطهم الذهب ورشحهم المسك اي عرقهم المسك ومباخرهم من البخور لو ان امرأة من نساء الجنة اطلعت الى ارض الى الارض لاضاءت ما بينهما ولملات ما بينهما ريحا ويرى مخ سوقها من وراء اللحم من الحسن ولنصيفها اي غطاء راسها خير من الدنيا وما فيها حتى كما في الحديث الصحيح ان المراه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤذي امراه زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا وإن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله بمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام فبعد أن يدخل أهل الجنة الجنة ويذهب كل قوم إلى أهلهم يأتي شخص يخرج من النار وهو آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة وهذا قصته عجيبة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى رجل منهم مقبل بوجهه على النار فيقول يا رب قد قشبني حرها واحرقني ذكاؤها فاصرف وجهي عن النار بس طلعني من النار فيخرجه الله من النار حتى يبقى الى طرف النار خارجه فيخرج الله له شجره ولها ظل فيقول يا رب ادني من الشجره فيدنيه الله عز وجل من الشجره فيجلس في ظلها ويأتيه من الرائحة الطيبة ويأكل من ثمارها ثم بعد ذلك يخرج الله له شجرة أخرى أكبر منها فيقول يا ربي أدنيني من الشجرة قال يا عبدي أخرجتك من النار والان تريد أن تدني من الشجرة قال يا رب يا رب يا رب لا أسألك غيرها لا أسألك غيرها بس أدنيني من الشجرة والله لا أسألك غيرها فيعطي الله عز وجل من العهود والمواثيق بأنه لا يسأله غيرها حتى قال الله عز وجل تعاهدني إن قربتك من الشجرة الثانية لا تسألني غيرها قال لا أسألك غيرها فيدنيه الله عز وجل من الشجرة الثالثه ثم يخرج الله له شجرة ثالثة عند باب الجنة أكبر من الشجرتين الأولتين فيراها ويأتيه من روح الجنة وريحانها فيرى ما لا صبر له عليه فيقول يا ربي ادني من الشجرة فيقول يا عبد يعني ما أجحدك ألم تقل لي وتعطيني من المواثيق ما أنك لن تسألني غيرها قال يا رب يا رب لا أسألك غيرها ويعطى الله عز وجل من العهود والمواثيق ما أعطاه فيقربه الله انه يقول يرى ما لا صبر له عليه يعني خارج من جهنم والان في جنان وشجره وثمار حتى يدنو من الشجره الثالثه الكبيره فيستظل بها شوف الله عز وجل كيف يعامل عبده يغريه فيفتح الله عز وجل باب الجنه فيرى هذا العبد اهل الجنه يتنعمون في الجنه ويأتيه من رائحة الجنة وريحانها فيسكت فترة ثم يقول يا ربي أدخلني الجنة أدخلني الجنة فيقول الله عز وجل يا عبد ما أجحدك ألم تعطيني من العهود والمواثيق ألا تسألني غيرها قال يا ربي لا أسألك غيرها بس خلاص جنة ما في بعد لا أسألك غيرها فيرى ربه أنه قد رأى ما لا صبر له عليه جنة تطالع من نار فيدخل الله عز وجل الجنة فيقول له اذهب فأدخل الجنة فيذهب هذا العبد متشوق خارج من النار فيذهب إلى الجنة فيدخل الجنة فيخيل إليها أنها ملأة يرى ناس كثيرين فيرجع إلى الله عز وجل يقول يا رب وجدت الجنه ملاه ما لي مكان في الجنه فيقول الله عز وجل ارجع فادخل الجنة فادخل الجنه فيرجع فيدخل الجنه فيخيل اليه انها ملاه يعني قالت المحادثاتي مو شايف خير توه طالع من النار فيذهب الى الجنه فيخيل اليه انها ملاه فيرجع الى الله عز وجل مره ثانيه هذا حديث صحيح فيقول يا ربي إنها ملآة فيقول الله عز وجل اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها من ملك داخل الجنة فيقول هذا عبد الفقير يا رب أتض... أتهزأ بي وتسخر مني وأنت الملك قل أنت ربي ت... يعني تستهزئ بي فيقول الله عز وجل لا أستهزئ بك وإني فعال لما أريد وإني على كل شيء قدير اذهب فادخل الجنة فإن لك ملء الدنيا وعشرة أمثالها. وذلك ادنى اهل الجنه منزله. فكيف باعلى اهل الجنه؟ كيف بمن رزق الفردوس الاعلى بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وسقفه عرش الرحمن. اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى من الجنه. اللهم نسالك الفردوس الاعلى من الجنه. ونختم حتى اذا كان اهل الجنه في الجنه يتنعمون مع أهريهم ومع الحور العين ومع أزواجهم في الدنيا إن كانوا صالحين ومع الأولدان المخلدون ومع الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم فإذا نور يتلألأ في سماء الجنة فيرفعون رؤوسهم فإذا هو الله جل وعلا سبحانه وتعالى بعظمته وملكه ونوره وجماله قد اطلع على خلقه فيقول الله عز وجل يا أهل الجنة وإن الله عز وجل الآن لم يكشف الغطاء فقط نوره حجابه النور سبحانه وتعالى فيقول يا اهل الجنه فيقولون يسمعون الصوت يقول لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك فيقول الله هل رضيتم هل رضي الله العظيم ادخلنا الجنه ويسالنا بعد ذلك هل رضيتم فيسال اهل الجنه هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وما لنا لا نرضى يا رب وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك الم تبيض وجوهنا الم تنعمنا الم تسعدنا فيقول الله الا اعطيكم افضل من ذلك فيقولون يا رب اي شيء افضل من ذلك بس افضل شيء جن فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا فيكشف الحجاب فيرون الله عز وجل جثرا عيانا نور ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نور على نور جمال إن الله جميل يحب الجمال يرون الله عز وجل ويشخصون بأبصارهم إليه فلا تطرف أبصارهم شوقاً ورغبة في النظر إلى الله عز وجل حتى تمضي عليهم سنوات لا يطرفون بسبب نظرهم إلى الرحمن الرحيم الجميل الكريم سبحانه وتعالى فإذا أحل الله عليهم رضوانة ورضي عليهم فلا يسخط عليهم أبدا يأتي بعد ذلك مناد فينادي يا أهل الجنة يا أهل الجنة فيشترئبون يستبشرون يعني يرفعون رؤوسهم ماذا خايفين أن يمكن بعضهم يطلع من يطلع من الجنة يدخل في النار فيش ويفزعون ثم ينادي مناديا يا أهل النار يا أهل النار فيش ويستبشرون يحسبون أنهم سيخرجون من النار الكفار ويدخلون الجنة فيوقف بشات على سور بين الجنة والنار طرف حاجز بين الجنه والنار ياتي الله عز وجل بشات على ويعني قد اتى ببعض الروايات ياتي الله عز وجل بشات وهو الموت على شكل شات فيوضع على سور بين الجنه والنار ثم يقال يا اهل الجنه فيطلعون خائفين ثم يقال يا اهل النار فيطلعون مستبشرين يرجعون الشفاعه فيقال لأهل الجنة والنار هل تعرفون هذا فيقولون قد عرفناه وهو الموت الذي وكل بنا هذا الموت الذي قد أماتنا جميعا فيضجع هذا الموت الذي على شكل شاد فيذبح على سور بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة خلود لا موت ويا اهل النار خلود لا موت فيزداد اهل الجنه نعيمًا الى نعيمهم ويزداد اهل النار شقاوة على شقاوتهم يقول النقيم رحمه الله اذا اصبح العبد وامسى وليس همه الا الله تكفل الله بحوائجه اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار وسقيمها اللهم إنا فقراء إليك وأنت الغني عنا اللهم فتولنا ولا تتخلى عنا اللهم تولنا وإننا محتاجون إليك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مسرف القلوب صرف قلوبنا لطاعتك اللهم يا مسرف القلوب صرف قلوبنا لطاعتك اللهم ثبتنا في هذه الدنيا على طاعتك وعلى العمل في سبيلك اللهم وفقنا لاعمال الخير كلها اللهم واشغلنا في حياتنا في كل ما يقربنا اليك. اللهم اذا حضر ملك الموت الينا فتوفنا وفاه خفيفه. اللهم خفف علينا انتزاع الروح. اللهم وانا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم وثبتنا اذا نفخ في الصور. وثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام في موقف البحث والنشور اللهم وارزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجعلنا ممن يدخلون الجنة من غير حساب ولا عقاب اللهم ومن كان منا محاسبا فخفف عليه حسابه اللهم واجعلنا ممن يأخذ كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه اني ظننت اني ملاق حسابيه ولا تجعلنا ممن ياخذ كتابه بشماله او من وراء ظهره اللهم ثقل موازيننا بطاعتك اللهم اجعلنا ممن ثقلت موازينه بطاعتك واجعلنا ممن يردون على حوض نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم لا تحرمنا شربة من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شربة لا نظمأ بعدها أبدا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا ممن يسجد لك إذا كشفت عن ساق اللهم اجعلنا ممن يسجد لك إذا كشفت عن ساقك، اللهم جوزنا على الصراط، اللهم جوزنا على الصراط، واجعلنا ممن يجتاز الصراط كلمح البصر، اللهم وحرمنا على النار، اللهم انا نعوذ بك من النار، اللهم انا نعوذ بك من حميم النار، اللهم إنا نعوذ بك من حميم النار اللهم إنا نعوذ بك من ثعابين النار اللهم اجعلنا ممن حرمته على النار اللهم اعتقنا واعتق أهلنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع المسلمين ووالدينا يا رب العالمين عن النار اللهم حرمنا ووالدينا وجميع أحبابنا على النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اجعلنا ممن يرزق أعالي الجنان اللهم اجعلنا ممن سقفه عرش الرحمن اللهم اجعلنا ممن سقفه عرش الرحمن اللهم انا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم انا نسالك لذه النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك والشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مزله اللهم ثبتنا بالايمان اللهم ثبتنا بالايمان واجعلنا هداه مهتدين اللهم احينا سعداء وامتنا شهداء وارزقنا الجنه مع الانبياء انك رحيم كريم وعلى ذلك قدير وانك قد قلت في كتابك الكريم ادعوني استجب لكم فيا ربنا انا ندعوك في هذا الموقف العظيم وفي هذا المسجد المبارك ان تغفر لنا ذنوبنا كبيرها وصغيرها جلها وعظيمها وان تجعلنا ممن يدخل الجنه من غير حساب ولا عقاب وان تستجيب لنا دعاءنا فانك قد قلت في كتابك الكريم ادعوني استجب لكم فيا ربنا انا قد دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم